0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊木岛佳苗。在这个节目之前呢，我公布一下咱们上一回那个投票结果啊。因为今天是11月30号了，月末的时候啊，咱得把这个票数统计一下啊。那个准数啊，我现在是没统计，因为投票比较多啊。目前来看呢，是这个李小木的投票是最高的，投票第二高的呢是这个女会计。我目前呢是这么打算的。我先讲两心女会计啊，我把女会计这个事儿讲完了，正好还有一段时间呢，给我缓冲一下，我把李小木这个故事啊，我打磨打磨。因为你们目前能看到的影像资料还有这个文案资料啊，基本上都是寥寥数语的。实际上这个李小木的这故事啊，那特别多。我呢还得把这些资料得传到一起去，我得需要一个时间。所以说呀、啊，大家别着急啊。另外呀，有的听友担心啊，说那个老沈呐、啊，这个李小木这个故事这么多，这么庞杂，你说你要是没讲好，一旦这个节目拉胯了，你掉粉了怎么办呢？这个事儿啊，我也想过啊，因为除了这个木刀假苗，我还没讲过那么长的东西呢。讲长书的话吧，它容易掉粉。你要是愿意听的话，它从第一期它能听到最后一期；他是不愿意听的话，开个头人家就不听了。所以说呀，我还得冒一个要掉粉的这个风险。但是啊，我自己我还是有信心的啊。为什么呢？就是因为咱们的感情在这呢。我认为说，要是掉的话呀，也不是粉儿；要是粉儿的话，他也不能掉。你说老沈都陪了你们这么长时间了，就这条声线，你们都已经这么熟悉了，你们还可能说把我给取关了，说把我删了，听别人去吗？我觉得不太可能啊。所以说这个担心呐、啊，我没有啊。这个是投票的事儿。另外啊，在节目之前，我要感谢一位听友啊。这个听友，我一定要拿出来说一下。这个听友啊，叫刘影飘飘。在我做完上一期节目的时候啊，这个刘影飘飘给我留了一个言。他这个留言哈、啊，我目测了一下，大约要有五百字吧。如果说他拿手机摁的话，我觉着最少的他得摁一个二三十分钟。你说老沈何德何能啊？吸引了这么优秀的听友，就是我感觉说哈、啊，就这么多高素质的这个听友围绕在老沈身边哈、啊。老沈这辈子啊，学不了坏。你别看我有钱，这个做节目哈，在节目里带着一股坏劲儿。其实老沈这个人，还还还还真就行，还真行。嘿嘿。好了，这个感谢的话咱不说了啊。接下来呀、啊，咱们继续聊木岛加苗。上一期讲完了以后啊，很多的听友就私下的联系我了啊，尤其是这些男性听友啊，这些男性听友啊，就跟我说了，说这个老沈呐、啊，赶紧更新呐、啊，赶紧更。你把你那个在家里哈怎么拿捏媳妇那个方法，哎，你跟俺们公布一下，俺们呢也跟着学习学习哈。如果说你把这个事儿要是办了，那功德无量啊。这个更新呐、啊，老沈是指定得给你们更。这期节目呢，也是我说给广大男性听友的。但是啊，很遗憾地告诉你们一个事儿，就是拿捏媳妇这个事儿哈，老沈不擅长啊，这个呀，老沈教不了我为什么教不了你们呢？因为女性这种生物哈，她们不按套路出牌呀，就是你没有规律可循，她们就属于那种阴晴不定、无理取闹的品种。我在这里啊，我也不怕得罪你们广大女性啊，我只是说我的个人感观。如果说我说错了，你们可以在这个评论区里啊教训老沈一下，这个都无所谓啊，我只是说我自己的感观。老沈也是结婚将近二十年的一个人了哈，我就不说别人哈，我就说我。就俺家那个媳妇儿、哦、哈，你就跟他吵架，就我都不知道这个架是因为什么吵起来的，我就根本不知道这个缘由在哪。你说这个架一旦吵起来了，你说你跟他对着干吧，他是越干越来劲儿。你说你给他承认个错误呢，你说我错了，我那个下回不了，哎，他马上就不依不饶。如果说你选择沉默了，那在他心里啊，他就认为，你看我说的对不对？你看你不吱声了吧？你心虚是不是？这都没啥哦。如果说在这个时候你选择到别的屋去玩手机去了，那这事儿就没完了啊、哦！那在他心里啊，那你外边指定是有人了。你现在拿这个电话找晚妹去了，不一定给谁发短信去。哎，他就能寻思这么些东西。有的时候哈，我就跟我媳妇吵架啊，吵的两败俱伤的。等那个冷静的时候哈，我就复盘这个事儿，寻思妈这因为啥吵着起来的呢？等我这么一复盘，啊，倒来倒去，就是因为不大点的一个小事儿。或者是不经意间的这么一个语气啊、呃，一个玩笑，然后呢就能让他借题发挥的跟我吵这么一晚上。我跟你说哈，就是老沈理解不了这个女性的思维，我都不知道他们一天寻思什么，哎、啊，他们因为什么干仗？就很多的时候哈，我都是这样认为的，就是女性啊，她就是因为想吵架而吵架，她就认为说到了这个情绪了，我今天不开心，我就得跟我自己家老爷们干一仗，哎，干完这个仗啊，她心里就舒服了。我不知道你们别人过得怎么样哈，咱就说我哈，就我在家每天我过的这个日子啊，我都是战战兢兢，我如履薄冰啊，真事真是这样。我天天呐、啊、都掐着手指头算呐，我就算我媳妇哪天来例假，就他要到了例假的时候，那那战斗值啊，那都是峰值的、啊，那都跟疯了一样，逮个茬就跟你干呐，哪句话要是没顺她心思，那当天晚上啊，那就能跟你干一宿，哎，就那种选手。我曾经啊，在网上看到过这么一句话啊、哦，我觉着这句话说的挺有道理。这句话怎么说的呢？说女性啊，你就不需要懂她，你就爱她就完事儿了。男性呢，你就不需要爱她，你看你懂她就行。就是男性这种生物哈、哦，你不管你怎么爱他，他呢都爱那个十七八的。我跟你说，这是句实话啊、哦。但是如果说你懂他，你能让他在你身边啊守一辈子。你看那个女人一天都寻啥啊、哦？他们天天要是没事了，哎，就得寻思，哎，你说我老爷们儿在哪呢？哎，你说我老爷们儿干啥呢？哎，你说我老爷们儿这个点儿能跟谁在一起呢？哎，他天天就寻思这些没有用的事儿。咱回头再看看这个男人一天天都寻思啥啊、哦？男人一天寻思的呀，无非就是这么三件事哎，你说他咋生气了呢？哎，你说他咋又生气了呢？哎，你说他咋还生气呢？其实有的时候啊，我也寻思了，你说这做老爷们的挺不容易哈、啊。有的时候也心疼这个媳妇儿，你说一来例假肚子疼七天，但是啊，作为媳妇儿的，你们也得想一想，你们例假来七天是肚子疼，这七天之内呀、啊，那老爷们儿那脑袋都快炸了，脑袋疼啊，所以说呀，在这里老沈教不了你们怎么拿捏这个女性啊，因为他们呢、啊、这个性格太不稳定，咱们呢拿捏不了。我在这里劝各位男性啊。就想拿捏媳妇儿这个事儿啊，你们就死了这条心吧，你就别寻思了，你就爱她就完事儿了。等他们肚子疼那几天哈，咱们在外边躲着点就完事儿了，尽量啊别惹他们生气，这呀也就算是一种自我保护的机制了。其他的我教不了你们了啊、哦。那么说到这了，有的听友就说了：“哎呀，老沈呐、啊，你说你不教咱们拿捏这个媳妇儿，今天你教俺们点啥呢？”今天呢，老沈教你们点有用的啊、哦。今天呢，老沈教你们如何做好产品，搞定客户。咱们回头看一下哈、啊，如果说木岛佳苗是一个产品的话，那么他把自己啊营销的算是非常非常成功了。他把一个并不出色的产品融资了一个亿啊，他是打好了一手烂牌。重新复盘一下这个木岛佳苗的事件呢、啊，我就有一个事儿没想通，什么事儿呢？就说这个木岛佳苗他为什么要杀人？哎，就这个事儿我没想明白啊。你把这个钱拿到手了以后，你就往死了做呗，对不？他烦啥样你就弄啥样的，时间长了，到时候让他提出来不跟你处了。我当时是这么寻思的哈、啊。你说这个木刀佳苗，你骗完钱了以后，你就不还他，能怎么的？在法律上，他们给你这些钱呢，都属于赠与。他想往回要啊，基本上是法院不支持的。这个钱你不就落去了吗？你何必去杀人呢？所以说这里啊，哪个事儿我都寻思明白了，我就没寻思明白他为什么要杀人。可能啊，也是这个木岛佳苗想明白了，我杀了人以后，这个日本警察他也破不了案，啊，我想应该是说有这种考虑，所以说他杀人去了。在这里呢，这个日本警察呀，也间接的做了一个帮凶。这些呀，咱先放一边。接下来呀，咱们一条一条的看，这个木岛佳苗是怎样搞定自己的客户的。我是总结了这么几点啊：第一点，精准的定位客户，整合好自己的资源。咱们回头看一下这个木刀假苗他怎么做的啊？木刀假苗啊，每天在网上跟很多的这个男性啊聊天，在这里呢，他把这个目标客户啊筛选出来。他的目标客户必须要具备以上的几个条件啊。第一点，你得有钱；第二点，你得是大龄；第三点，你得是独居。只有符合这三点了，木刀假苗才能进行下一步的动作。咱们再来分析一下这三个条件啊。第一个有钱，那木岛佳苗就是为骗钱去的，所以说这个钱你必须得有。第二点呢是大龄，他选择了大龄的中老年以后，就能把自己这个年龄的优势啊展现出来，就能拉平长相上的不足。第三点呢就是独居，你只有独居的中老年男人才更方便这个木岛佳苗啊下手。所以说呀，在最开始的时候，这个木岛佳苗就把自己的客户啊精准定位了。定位完客户以后，这木刀家苗啊，又开始整合自身的资源。咱们再复盘一下啊，这个木刀家苗啊，实际上属于一个三无产品：无长相、无身材、无学历，这是他的三无。另外呀、啊，这个木刀家苗他还是一个四有青年，他都有什么呢？他有耐心、有才艺、有修养、有执行力。有了这几张牌以后。你再看看这个木岛假苗，它怎么出啊？这木岛假苗啊，它跟漂亮的，我跟你比修养；你跟有修养的呢，我跟你比做饭；你要是也会做饭呢，那我就跟你比才艺；才艺要是你也有，我就跟你比床上功夫。几番比较下来，哈，你再一看，哎，这个木岛假苗啊，它并不占下风。我估计哈，就这个木刀假苗啊，可能是偷着咱们那个小学的语文课本了。我们的小学课本啊，我记得有一篇课文叫《田忌赛马》，当时这个木刀假苗啊，用的就是这招他用他的优势啊，对标别人的脸色。木刀假苗啊，就把自己的优势啊给最大化了。这里啊，老沈举一个自己的例子啊，老沈现在不是做主播吗？我也不说我自己做的多好啊，这点咱不敢说。但是啊，还真比我做我的本职工作呀更加出色。老沈的本职工作是干啥的呢？老沈的本职工作呀，就是做表的啊，画图的。俗话说，就是文员。在文员这个岗位上，老沈做不出来什么成绩啊，而且呢，做的很一般。一般吧，做文员的都需要一个认真稳重啊、不苟言笑的这么个人啊，那样的性格做这个文员啊合适。他们那能做主，那我就不行啊。我这人思维太跳跃，一天像跳梁猴子似的，所以说我这个性格吧就不适合干文员啊、呃，更适合干主播。我干了主播以后，你说我这天马行空、不安分守己这个性格，那他就成一个优势了。你看平时跟你们聊个天我这跑个题儿、呃，你们听的还挺乐呵。但是工作不行啊，我要是干我的本职工作，我天天我老跑题儿，那领导一天天不得烦死我啊！在这里啊，你就能看出来了。老沈的这些自身资源呐、啊，就适合干主播，不适合干本职工作。这就是整合自身资源。我换了一个赛道，我就是一个佼佼者。如果说我还在原来那个赛道里呀、啊，我就狗屁不是。这玩意儿就像那个让姜子牙去卖面似的，你让他卖面，他所有的优势啊，他发挥不出来。哎，你让他封侯拜将去，你让他辅佐那个周文王去，哎，那行，让他当领导，让他指挥千军万马去，那是人家拿手好戏。所以说呀，咱们就得跟这个木刀佳苗学习一下，你看看你自身呢有什么优点，有什么长处，然后呢把这些长处啊你放大，找一条呢比较适合你这个长处的一个赛道，你在其中呢就能做一个佼佼者。当然哈，我说的这些呀都是我自己的理所当然，我是这么想的，对不对呢？你们自己合计啊。这是第一点，精准的定位客户，整合好自己的资源。接下来呀，咱们讲第二点啊，第二点也非常重要。第二点呢，叫善于包装，学会讲故事。咱回头看一下这个木刀佳苗他怎么做的啊？这木刀佳苗啊，曾经跟他的受害人呐、啊、说过各种各样的身份，比如说哈，说我是名门望族，俺家我爸是律师，我妈是一个企业的社长，我自己呢出国留过学，我在国外还上过名媛课呢。另外呀、啊，我不怕你们笑话哈，我多多少少呢还有点皇室血统呢，这都是他编的故事。这里他说的这些身份呐、啊，其实最可信的是什么呢？最可信的啊，就是他有皇室血统啊，这一点是最可信的。为什么老沈说这一点可信呢？因为我一看那个日本历史哈，我就发现了一个事儿，这日本皇室啊都是近亲结婚，那近亲结婚生出来那个人都是都都,都那那股气质的。我觉着说，日本皇室啊，长得都有点儿半婊子二百五那样。那个木岛假苗就有点那个气质。你不信，你们那翻照片看看啊。等有了这些背景做背书了以后哈，你再看这个木岛假苗，那你感觉就不一样了。他讲完这些故事啊，相当于间接的告诉这些男人，我见过世面，不是一般人儿。我这个产品呢，挺贵，你们呢不要用对一般女孩的那种套路啊来套路我。哎，他就把这个信号啊放出去了。其实这一招啊，这古人就在用啊。比如说那个卖驴小儿刘备啊，就是三国里那个刘备，他见了谁，他都是这套话：“我乃汉景帝之子，中山靖王之后。”其实啊，他就是一个卖草鞋的。但是啊，这个刘备啊，就天天就挂在嘴边上，拿这个事儿呢给自己镀金。如果说他没有这个身份哈、啊，你就想一想吧。那桃园三结义，那关羽也好，那张飞也好，那家里头站着田，躺着地的。谁跟你拜把子去？啊？是不是？之所以跟你拜这个把子，也是由于你这个身份特殊，你是中山靖王之后。如果说没有这个身份，你就是个卖草鞋的。所以说呀，讲好一个故事啊，非常重要。在这里呢，老沈给你们举一个老沈的例子啊，什么例子呢？就比如说吧，就比如说老沈现在卖的这个榛子啊，就是我卖榛子这个事儿，你们都知道嘛，是吧？就比如说卖这个榛子，我呢给这个榛子啊，我就讲个故事。这个故事怎么讲呢？我就这么说啊，我说说来呀、啊，话长。这个清朝的发源地啊，就发源于抚顺的新宾县。这努尔哈赤啊，年轻的时候在哪谋生呢？他呀就在抚顺的马金那个地方，哎、啊，就在这么地方贩马。这个马金呢、啊，就在抚顺与铁岭的交界。当时在那个地方啊，有一个非常大的马市啊，铁岭的人也过来，是抚顺的人也过去。在这个集市上哈、啊，那不光说是贩马，那个集市啊还卖一些乱七八糟的东西。就在这个集市上哈、啊，就最吸引这个努尔哈赤的一样吃的是啥呢？哎，就是这个榛子。咱说实话哈、啊，这个抚顺呐产榛子，但是抚顺这边产的榛子啊没有铁岭开原的好吃。所以说这个努尔哈赤啊卖完马了以后，顺手就买半袋子榛子啊拿回家吃。后来的故事咱也知道了。努尔哈赤啊，靠着十三副遗甲起兵造反，建立了两百多年的大清江山。等进关了以后，别的毛病没留下，哎，就吃榛子这个传统啊，要传下来了。历代的皇上啊，都愿意刻这个榛子。他们在这里呢，就发现了一个什么好处呢？就是自从吃完了这个榛子以后、啊，哈，这身体啊，特别好，不愿意得病。另外呢，就是吃这个榛子啊，得中风的几率小。中风啊，就是偏瘫，就是我这个病啊。现在医学是人家有研究了，说这个坚果里哈含有这个抑制脑血栓形成的这种物质，但是以前不知道啊，只知道这个东西是个好东西啊，吃完了对身体有好处。后来这个榛子啊，它就不光说是平时吃了啊，包括一些祭典的时候也要放一些榛子，因为这个榛子啊，这寓意太好了，真挚真挚啊，真诚所致。这里边吧还有个吉利话，所以说呀，就是祭祀的时候也供这个榛子。后来到了清末的时候，谁最愿意吃这个榛子呢？就是这个慈禧太后啊！慈禧太后哈，那天底下那好吃的都让人家吃个遍但是这些好吃的里哈，就愿意吃这个榛子。哎，他身边不是有一个太监叫安德海的哈？就这小矮子哈，一天他就干两件事：上午给这个慈禧梳头，下午别的事儿啥也不干了啊，就砸这个榛子，把这个榛子的羊砸出来以后，放在小碗里供着这个老佛爷吃。这个慈禧哈，你看他那么大岁数，他错事儿办，但是他脑袋不糊涂，不因为别的啊、哦，就是因为吃了这个榛子。后来这个慈禧一问，说这个榛子哪的最好？啊，底下这个内务府的人就说了，要吃榛子啊，还得是铁岭、开原这个地方的。后来那个慈禧就说了，那行了，就开原地区这个榛子啊，不许老百姓吃了啊、哦，以后老百姓啊就不许上山采去了，只有皇室啊有权利采这个榛子，哎，就这么的。哎，这个开元榛子啊，就成为皇室专享的一种食品了。时间一转呢，就到了现在了。现在呀，铁岭这个地方依然是产这个榛子。老沈现在呢，卖的就是这个铁岭的榛子。你现在跟老沈这买的这个榛子啊，很可能啊，都跟慈禧吃的是一棵树上的榛子。当然哈，就刚才我讲的所有的榛子的故事，都是我瞎编的，不存在啊、哦，都是我瞎编的。但如果说这个事儿，你要是听进去了，你要是当真了，老沈卖这个榛子，我就说一百块钱一斤，我加个好点的包装，哎、啊，你觉子也可以接受。这里啊。也就是说这个故事给这个产品呢、啊、增加这个附加值了啊，你为这个故事啊买单了，这是第二点，善于包装产品，讲好故事。接下来啊是第三点，第三点呢叫对客户的及时跟进。咱们看一下这个木导假苗怎么做的啊。就这个木刀假苗啊，每次跟这个受害人见面以后，这个木刀假苗就会给他们发一个邮件儿、啊，发邮件咱们现在呀、啊，把这个木刀假苗给大厨家子这个邮件啊，读一下。你看看这个木刀假苗他怎么写的啊？他说：“这个大厨家子先生啊，今天呢非常感谢你跟我见面。我长得呢可能是不太好看啊，一开始呢我也挺犹豫，我也挺忐忑的。但是后来我一看到你这么注重内心，我这心情啊就放松了。”另外呀、啊，我得说一句啊，就你今天这个坦克的驾驶技术啊，还真挺娴熟啊，挺折服我。你看你收藏了那么些坦克，你不行你就把我这辆也收了吧。期待与你的下一次见面。哎，这是木岛佳苗给那个大厨佳子的回信啊，就这封回信呢、啊，充满了对男人的溢美之词，另外呀、啊，夹杂着大量的性暗示。木岛佳苗在第一时间对客户啊进行了跟进和回访。中国老话说哈、啊，打铁你得趁热呀。这个回访和跟进呐、啊，其实特别有用啊。它是属于售后这个环节的。这里啊，我给大家说这么一个我的小经验啊，就是我以前不是卖电视机的嘛，那前卖的是创维的液晶彩电。这个卖完电视以后啊，这顾客会给你留一个地址和电话。这地址和电话是用来干啥的呢？就是给这个顾客啊送货用的。这个顾客买完电视以后，他就走了。我这边呢，安排这个别人给他送货。这个货送到家了以后，送货这个人啊，会给我打个电话，就跟我说：“那个小沈呐、啊，卖那电视啊，给、哦、你送到了。”他告诉我以后，我就会在第一时间我给这个顾客打电话。正常来讲，那个货送到了以后就没有啥事了啊。但是啊，一般我都打一个电话，我打这个电话呀，我就跟这个客户说：“我说那个呀，今天那个电视给你送到没？”你要没送到，我赶紧给你催一催。实际上我都知道了，那货到了啊、哦。这时候那个哥们就得说了啊，到了到了，我现在看着呢。然后啊，我就趁着这个机会，我给他重新的介绍一下这个电视的使用方法。很多人呢、啊、都会这样认为，说这个电视你说还有啥不会用的？有遥控器就摁呗。实际上那前的电视啊，有这么几个设置，你还真得设置一下。我记得我卖那个电视的时候，它有一个自动调节明暗度的这个开关，就在菜单里。你把那个开关打开以后哈，就是这个光线亮的时候吧，它也跟着亮；光线暗的时候，它也跟着暗。它会跟着光线自动调节这个屏幕的亮度，那前叫屏变功能啊。这个屏变功能啊，其实特别有用，它不伤眼睛。我就在打回访电话的时候啊，我往往就把这个功能啊，我就告诉客户。告诉完这个客户以后，我再说这么一句话啊，我说啥呢？我说这哥哈、啊，以后你要用家电。你就上那个商场来找我来，我那个摊位你不是知道吗？哦，你不管买啥，你以后买洗衣机，你买电冰箱，你是买电磁炉，是买啥热水器的哈？你过来，你问问我，如果说要是可能的话，我帮你讲讲价去。我就跟他说这么一句话，等他下回再到这个商场里来的时候，我看到他呀，我就得跟他打招呼。哎，你卖货，你记性得好啊，你得能记住人。我只要看到认识的了哈，我就主动上去跟他打招呼去。我说你怎么过来了呢？你干哈来了？说我那个选个洗衣机，或者说我过来帮朋友选个电视。我说行，那就看吧，看哪个看好了过来告诉我、啊。你要是累了，你就搁我这坐一会儿。我那前儿我那前面有凳子，我说你愿意歇着就歇着。然后啊，他就领他哥们去选电视去了，选一会儿回来了。我说看中哪个了？说没看中你家，看中一个 T 系列的，王牌的。然后我就问他多少钱啊？说八千五。不是八千五，八千五黑框的挂在第二排底下那个电视是不是？就是你卖货哈，你所有的竞品，你脑袋里必须得有数，哪块电视挂哪了，多钱，你都得了如指掌。最后它的底价是多钱，它的卖价是多钱，你心里都得有数，因为你在这里不是得挣钱的吗？他回来以后呢，他会征求你的意见，就是小伙，你看那个电视行不行？你记住啊，这里有一个非常重要的技巧，什么呢？不要诋毁竞品，不要因为说你是卖创维的。那只有创维好，什么 TCL 的、什么海信都不行，就你这玩意儿好。记住啊、哦，别那么说话。你要是那么说话的话，你这个话说的就太没水平了。这个话你得怎么说呢？你就说对你很有眼光，你看那个东西真挺好，我都相中了。一定要顺着顾客聊天你只要顺着他聊天了，你这边再说啥呀，他就能听进去。然后你记住啊、哦，你这个话呀，一定要有一个后半段后半段是啥呢？你说那个电视啊，我喜欢倒是挺喜欢，但是你说你让我买，我不能买。这时候啊，在他脑袋里就会出现一个问号。你记住啊，只要对方一思考了，你的机会就来了。他就会问你了，那你说为啥你喜欢你不买呀？我说不为啥呀，它不值那个钱呢，他贵呀、啊。哎，我把这个核心问题提出来了，这个东西啊，贵。这时候他就说了，那贵哪了？贵哪了？同样的用料，同样的功能。同样的清晰度，在咱家卖七千五，在他家卖八千五，那你说他不就贵一千块钱吗？这时候他可能会说了，那我看那个样好看呐，那样比你家这个好看多了。这时候啊，我再反问他一个问题，我说这个你现在回想一下，你你家现在这个电视外框是什么样的？你能回想出来不？我跟你说啊，就百分之八九十的人呐、啊，就现在让你们回想一下你家里电视外框是什么样的，你们可能都不知道。所以说，我说完这句话以后啊，他一合计，他妈也是哈。你说那个电视在咱家挂那么长时间了，那外框是啥样的，我都记不住。我要那个外框干啥呀？我说对呀、啊，你花这一千块钱，你就买了一个外框、啊、看着舒服，你就买了这么一股劲儿，你花一千块钱，我觉得不太合适。你有这一千块钱，你再买洗衣机多好。哎，就这么的，我就把这顾客啊，就摆到我这来。当然哈，就是你摆顾客这个所有的这些过程，他的一个发端是什么？发短是我做了一次售后，我给他冷下了一句话：你不管你买啥，你朋友买啥，你自己买啥，你找我。哎，这呀，其实就是一个及时的跟进和回访，它非常有用啊。如果说正在做销售的朋友啊，你们可以用一下这招，在你成交之后，你及时的回访和跟进，哪怕说过年过节，你给人发一个拜年的短信：“过年好，我是卖创维的小沈。”哎，把这条信息啊就发给他，他一看。哎，电视就搁他手买的，他只要有这个印象，他下回再想买家电呢，他指定会找你啊！当然哈，这个事儿我有点说的有点多了啊。咱们接下来啊，再看一条木导假苗的秘籍啊，叫适当的降低预期，防止售后出现。这一点其实，在销售上啊是非常重要的啊。咱先看一下这个木导假苗是怎么操作的这个事儿。这个木导假苗在网上跟人聊天的时候啊。那网友都会管他要照片你说咱俩聊老半天了，你是不是能发照片让我看看呢？其实这个木刀假苗啊，他手里还真有照片但是这些照片呢，都是经过美化过的了啊，都挺性感的那种照片，露大胸脯子啥的。他把这些照片呢，就发给这个受害者。受害者一看这照片，哎，挺漂亮哈，然后啊，就想跟这个木刀假苗啊见面。但是在见面之前呢、啊，这个木刀假苗他会跟这个受害者呀说这么几句话。他就说：“那个、嗯，我现在给你发照片是发照片了，但是啊，有个事儿我必须得跟你们说清楚，就是说我这个人呐、啊，长得没有照片那么好看。我希望你们呢，更重视一下我的内心，我的修养。”他会把这个预防针啊提前跟受害者说完，说完了以后啊，这俩人就见了面了。等见面以后，再看这个木刀佳苗这个长相，那确实有点另类哈。但是人家事先说好了，我长得不好看，请你重视一下我的内心。那那长相咱先放一边吧，咱看看这个内心。等两个人接触上了以后，你这个木岛假苗再把自己绅士一说，再把自己优雅的那个举止再一拿出来，你让别人一看，他妈这女的也行哈，别说磕人是磕人，但是啊也也可以啊、呃，远见不错。你之所以这些受害人他见面之后啊，他们不会失望，就是因为事先呐，这个木岛假苗人家就打过这个预防针了。我事先呐降低你们的预期。这里呀、啊，我举这么一个例子啊，还是我卖货的例子。我那个曾经在那个摩托罗拉那边卖过几年电话啊，当时卖的最好的一款电话叫 V 三。我觉着说岁数大一点的哈、啊，嗯、呃，像我这个年纪的基本上都用过那个电话，不是说都用过吧，最起码你身边的人呢都都用过这个电话 V 三折叠的特别薄啊、哦，那个电话呀拿倒挺好啊，就一点不好，哪点不好呢？就是说这个待机不行。那前儿那电话功能少啊，五天一个礼拜一充电就行。这个 V 三呢，就是两天就得一充。就充电这个事儿哈、啊，绝对是这个产品的一个短板。但没办法呀、啊，那个机器太薄了啊，只有13毫米。当时咱们做销售培训的时候啊，那个培训师跟俺们说了，说这个摩托罗拉呀 V 三呐，在实验室的情况下能达到三天的待机。当时那个实验室条件哈、啊，那就相当苛刻了。你得是信号得满足一个什么条件，你得是温度满足一个什么条件，然后就是使用频率你得满足一个什么条件，以上所有条件都满足的情况下，你才能用三天时间。这个培训师啊就告诉俺们这么说，但是我从来就不那么说啊、哦，我就跟顾客说，我说你这个电话呀打电话多了用一天半，你要正常打就用两天，我就降低他这个预期。所以说，我卖那个微三哈，我的售后是最少的。就我旁边也卖微三，动不动两天呢就找他来了，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，就说你看你这电话，现在你告我能打三天，现在打两天，打一天半就完事了。就由于售前你把这个预期啊给他提的太高了，所以说你导致啊你出现了大量的售后。如果说你售前你诚恳的把这些事告诉顾客，顾客啊是可以接受的。但如果说你欺骗了顾客，顾客把这个东西拿回去以后，没达到这个预期。当时你看是把这个货卖出去了，但是卖出去的呀、啊、也是麻烦，他就咬住这个事儿，他就说了：“你跟我说的这待机能达到三天，现在待不到，你给我换机，要不你给我换电池，反正我不管怎么的，你得让这个手机啊给我待机三天。如果说达不到，你就给我退货。如果说那样的话哈，那就太被动了。这里所有的被动啊，都是因为事先。”没把这个事讲明白，提高了顾客对产品的预期。你这个预期一旦达不到，这顾客啊就痛苦了。顾客一旦痛苦了，那他就退货了，就是这么个道理啊。所以说呀，一定要适当的降低顾客的预期，以此啊来降低售后的出现。好了，今天说的时间太长了啊，累死我了。木枣假苗这个事啊，咱们就告一段落啊，咱们就算是永别了。以后要是木达假苗执行死刑的时候，我到时候再上来再提一嘴，咱们的缘分呢就算尽了啊！今天呢，咱就到这里吧，再见吧，拜拜。哎
1: 、啊，别打，怎么丁爸打电话呢？这是没有信号，告诉你了，听不着你说啥。刘小狼，摇头呢。你我想要带你回家，在那深夜小吧，哪管他是跟自家，情爱真挚摇摆，忘记中意的他，你系最美人家，你知道。时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖？把拿起往里迈。如此动感的节拍，非得跟门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头 ，B B 机，舞池里的零零七，东北初代 P V D，D J 愁我也着急。不管多热都不能脱下我的皮大衣，全场动作必须跟我整齐划一。来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起来。左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口上比回一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，就像闪耀的灯球。是你你的我心在那夜他。意最美人家玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。左手一瓶大绿棒，右手霹雳手套。进去野人，低身高都给我往后稍一稍、嗯。没事、嗯、不要联系我，大哥大这没信号。小皮裙儿大波浪，一扭一晃真像样。他的身上太香，忍不住想往上靠。感觉自己好像梁朝伟再演《无间道》，万万没想到他让我找个镜子照一照。歌照放，了，舞照跳，假装啥也不知道。没有事没有事我对着天空笑一笑，使劲扒拉扒拉前面是会摇的小黄毛，气质再次完全被我卡死。哎呀我去！来。一起跟我低下头，左手右手往前游，捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有生事在发愁。啥了你啊？你知道吗 Ladies and gentlemen, all the party people， 给你最劲爆的舞曲，给你最摇摆的节奏来自 g h t s more and more tonight， 今夜让我们一起放松，全场帅哥美女，让我看见你们的双手，这是 DJ 天野 ，MC 小龙，欢迎莅临。Boxing. 来左边，跟我一起画个龙，在右边画一道彩虹。拜拜，来左边，跟我一起画彩虹，在右边画个龙。在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，长得好。两个食指就像两个窜天猴，指向三脚的灯球。没来，全场一起跟我低下头，左手右手往前游，往前游。捂住脑门，晃动你的胯胯轴，好像有事在发愁。时时刻刻必须要提醒你自己。干，打电话啥事儿？金子打电话呀，真是没有信号。啥？人家干了？对方啥阵型啊？四十二踢你、啊！我的天，给你大姨夫打电话吧、哦，拜拜。